0: No início deste ano estava tudo pronto, calendário de eventos, ordem de serviço, diretrizes, planejamentos traçados no ano anterior para que a comunicação social do Exército seguisse na sua normalidade. Porém, chegou em março e nos deparamos com um cenário de incertezas. Assim, o Centro de Comunicação Social do Exército teve que rapidamente rever planos em meio à pandemia da Covid-19, claro, sob a orientação do comando do Exército. E neste episódio especial do Braço Forte, que completou um ano no portfólio de produtos do Exército, eu, Viviane Fernandes, recebo o General de Divisão Richard Fernandes Nunes, chefe do Centro de Comunicação Social Seconsex.
1: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
0: General, muito obrigada por mais uma vez estar participando
1: aqui do nosso podcast. É uma satisfação estar aqui participando dessa, desse evento especial. Estamos comemorando um ano com o podcast no ar. E é uma satisfação, como digo, é poder tratar aqui desse tema tão apaixonante que é a comunicação social da nossa força terrestre.
0: General, basicamente, como funciona o Centro de Comunicação Social do Exército?
1: É o Centro de Comunicação Social do Exército. Você consegue está prestes a completar 40 anos, né, em março do ano que vem. Foi criado em 1981 como um aprimoramento do que já havia desde a década de 50, que era uma sessão do, do gabinete do comandante que lidava com as relações públicas. O centro ele tem uma dupla função. Ele é um órgão de assistência direta e imediata ao comandante, faz parte do staff do comandante e também é o órgão central do sistema de comunicação social do Exército, que abarca quase 900 agências em todas as organizações militares espalhadas pelo país, inclusive nas aditâncias militares que temos no exterior. Com esse enfoque duplo, nós nos organizamos com aquelas atividades típicas da comunicação social. Relações públicas, relações com a mídia, né, assessoria de imprensa e divulgação institucional. Além disso, nós possuímos uma divisão de planejamento e gestão, que é fundamental para coordenar nossas campanhas, fazer um enlace com outros órgãos, acompanhar as operações em curso. Temos uma agência voltada para a divulgação das pautas do Exército, a Agência Verde Oliva. Temos uma estrutura de tecnologia da informação e comunicações robusta, até porque o portal do Exército é hospedado aqui no Seconsex. E temos também um encargo importante de ser o, o enlace do sistema de informações ao cidadão para atendimento à lei de acesso à informação e também da ouvidoria. Uma organização bastante complexa, robusta e que, de certa forma, é espelhada nas agências de comunicação que temos distribuídas por todo o sistema.
0: São muitas frentes, né, General?
1: Muitas frentes. E... Mas nós temos uma, uma equipe muito qualificada, uma equipe diversificada. Nós temos aqui é, militares e civis de várias formações. É, esse tratamento multidisciplinar de, do tema da comunicação do Exército tem sido muito satisfatório no nosso entendimento.
0: E para o ano de 2020, o senhor pode destacar algumas atividades que foram planejadas em caráter normal? Sim,
1: é, nós, nós imaginávamos que teríamos ah, os Jogos Olímpicos de Tóquio, com atletas militares participando, tínhamos previsto tudo isso na nossa diretriz anual. É, é bom que se diga que nós temos um planejamento de quatro anos. O Plano Estratégico de Comunicação Social do Exército, ele acompanha o Plano Estratégico do Exército para quatro anos. O que está em vigor é, é, é de 2020 a 2023. Mas nós temos uma diretriz anual, que ajusta aqueles aspectos particulares. E aí constavam os Jogos Olímpicos de Tóquio, comemorações dos 75 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, o centenário do Serviço de Intendência, assim como grandes né, momentos aí que nós tínhamos a, a celebrar esse ano. Os Jogos Olímpicos foram adiados, as comemorações dos 75 anos foram preservadas na medida do possível, mas alguma coisa deixou de ser feita, e as celebrações também dos 100 anos do Serviço de Intendência foram mantidas, mas com algumas restrições. Né. Nós tínhamos um planejamento, uma série de atividades, a maioria delas se realizou, mas outras nós tivemos que readaptar.
0: Bem, General, aí veio a pandemia da Covid e com ela o distanciamento social, os cuidados com a higiene, os casos positivos, a suspensão de eventos, enfim, o cenário que já temos conhecimento. Em comunicação dizemos que entramos numa fase de gerenciamento de crise e ainda não saímos dela. Qual foi o impacto dessa situação para a comunicação do
1: Exército? Bom, em linguagem militar nós tivemos que nos reorganizar para o combate. Nós temos um planejamento surgem é, eventos que obrigam a, a uma readequação. Foi isso que fizemos, nós nos reorganizamos, basicamente nós tivemos que ter uma interação muito forte com, com todos os órgãos externos e internos da força que tem que lidar com esse tema e nos preparamos então Primeiro, para nos cuidarmos, porque o Exército não pode parar, e a comunicação do Exército muito menos. Então, o Exército não pode parar por quê? Porque como Força Armada, que está sempre pronta a atender as demandas da sociedade, o Exército sabia perfeitamente o papel que teria que exercer para o enfrentamento dessa crise. De ir para a linha de frente, né, com o seu pessoal de saúde, com o seu pessoal operacional, com todas as suas estruturas para reduzir os efeitos de, desse evento. Para não parar, o exército tem que se cuidar também. Então, nós tomamos uma série de medidas para preservarmos a rigidez do nosso pessoal. E aqui no Seconsexo não foi diferente. Tomamos vários cuidados de modo que pudéssemos preservar a nossa capacidade de trabalho. Isso desde março, nós já estamos aí metade do ano, já seis meses, né? E podemos dizer que as medidas que nós adotamos foram eficazes. Nós conseguimos é, seguir adiante sem maiores percalços por conta desses cuidados que tomamos.
0: Então, aproveitando a resposta do senhor, quais as ações foram adotadas para minimizar esses impactos, quais os canais foram utilizados?
1: É, no, do ponto de vista da comunicação, era muito importante que nós fôssemos um vetor de informação pública, né? E aí nós criamos um hot site, foi a primeira grande organização que criou esse hot site, ainda na, em meados de março. Nesse hot site, com várias abas, nós demos, nós canalizamos ali informações de, de todas as ordens. Links com órgãos que tratam do tema, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, e internamente a força nós criamos uma aba para tratar da família militar e do, dos cuidados de saúde, uma aba para tratar das operações militares em curso, então tanto com o Departamento Geral do Pessoal, quanto com o Comando de Operações Terrestres, nós veiculamos os conteúdos deles, foram muitos produtos, sem dezenas de produtos, vídeos, spots, cartazes, né? material de toda a ordem para divulgar o que estávamos fazendo e divulgar os cuidados que deveriam ser tomados. No âmbito do próprio centro, nós tivemos todo um cuidado em termos de é, reestruturação do ambiente, de cuidados de profilaxia, de desinfecção, também de um cuidado forte com as equipes que mandamos ao terreno, de testagem, na ida, na volta, nós fomos para comunidades indígenas. Na Amazônia, nas fronteiras brasileiras, nós fomos para várias áreas do país, as nossas equipes não pararam, mas tivemos que ter cuidados redobrados para que essa capacidade de trabalho fosse preservada.
0: Neste ambiente novo, conquistamos algumas inovações neste primeiro semestre. E o que esperar o próximo semestre?
1: Nós colocamos a inovação, particularmente a inovação tecnológica, como um dos aspectos primordiais a serem tratados neste ano. Alguns exemplos são muito claros quanto a isso. Nós tivemos que fazer uso intensivo de tecnologias de, de comunicação que nos permitissem conectar com todas essas agências. Adotamos o, a forma do webinar, e nós estamos chamando de webinário, com EB aí no meio maiúsculo, né? o Webinário do Exército, né? E a gente conseguiu, já fizemos dois webinários desses para quase 900 agências simultaneamente ligadas ali, linkadas, recebendo as nossas informações em tempo real, orientações, diretrizes e também no canal inverso, recebendo os questionamentos para a gente poder é, seguir adiante e todo mundo maximamente alinhado. O projeto do Media Asset Management, chama, o projeto MAN ele está em pleno andamento porque isso é uma capacidade que nós temos de digitalizar todos os nossos conteúdos e mais do que isso inserir nessa digitalização ferramentas de busca, facilita muito a produção de conteúdos quando a gente consegue ter esse instrumento com todos esses meios digitalizados. Partimos para o início do projeto da Missão Verde Oliva, que é o game do Exército, que vai ser ambientado em cenários brasileiros e com equipamentos militares brasileiros com ênfase nos programas estratégicos do Exército. Nosso portfólio aí, estratégico, veículo Guarani, o sistema astros de mísseis e foguetes, o sistema de monitoramento de fronteira, cibernética e assim por diante. Isso ainda está numa fase inicial de estudo de viabilidade, mas temos muita confiança que vai dar certo. Porque é um meio muito importante para se manter o contato com jovens, né, com adolescentes aí que vão, podem ingressar no Exército. E temos o Max, a nossa inteligência artificial, que é algo fantástico. O Max é um caso de sucesso. O querido
0: Max, né? O Max,
1: é querido. O Max é extraordinário, porque nós conseguimos sentir, é, fazer uma inteligência artificial que segue uma carreira dentro do Exército, desde a sua incorporação em março do ano passado, até a sua promoção recente a cabo em junho desse ano. E isso não é uma coisa meramente lúdica, é muito mais do que isso. Cada etapa que o Max tem vencido como integrante virtual do Exército é um ganho que ele tem em capacidade de resposta como inteligência artificial, engajamento já de milhares de, quest de ele questões. Ele se
0: conecta né, com a audiência do com, Exército.
1: Com a audiência do Exército, ele tem sido fundamental, inclusive na Covid-19, porque ele foi programado para responder questões sobre a prevenção à Covid-19. Já fazia isso muito bem quanto a ingresso na Força, pelos concursos, pelo serviço militar. Então, eh, o avanço da nossa inteligência artificial é, é fantástico. Nós estamos prevendo para o ano que vem que ele vai se candidatar ao concurso da Escola de Sargento das Armas. <risos> né? E ele vai ser futuramente o Sargento Max, que é, o, é uma homenagem ao nosso herói na Segunda Sim. Guerra Mundial, Sargento Max Wolf Filho. Então, é, é, nós temos um entusiasmo muito grande ao falar do Max. No que não chega a ser uma inovação tecnológica, mas é que é algo que é muito relevante para nós, é a expansão do sistema Rádio Verde Oliva. Após inaugurarmos a Rádio Manaus em outubro do ano passado, nós completamos 18 anos aqui em Brasília este ano, Sim. e estamos prontos para inaugurar a Rádio Verde Oliva em Três Corações, a cidade onde está a escola de sargento das armas. A antena já está erguida, nós já estamos com avançado, quer dizer... A, a, essa dificuldade que houve esse ano para tocar projetos não nos afetou tanto assim. Nós vamos inaugurar a Rádio Verde Oliva Três Corações. E o projeto para a Rádio Verde Oliva Resende, onde está a nossa academia militar, já está iniciado porque ano que vem a nossa intenção é inaugurar a Rádio Verde Oliva lá no município de Resende.
0: Só notícias boas, hein? General? É isso aí. <risos> o senhor costuma fazer uma analogia da situação com o ambiente automobilístico de uma corrida. O senhor pode falar pra gente? É,
1: isso é uma brincadeira que eu fiz que eu acabei repetindo aí <risos> e o pessoal gostou. É, Imaginemos que estamos numa corrida, há um incidente e entra um safety car. Né? <risos> o que que um piloto experiente faz nessa hora? Aquele que está aquele pensando, não num no novo normal, mas que está pensando na nova corrida que vai começar quando esse carro sair da frente, safety car. Se dele para nos boxes, troca os pneus, deixa tudo justo. De, quando a corrida for retomada, ele está em condição vantajosa. Foi o que fizemos. O sistema não parou, o exército não parou. Nós continuamos. Nossas escolas estão funcionando, operações em curso. Nós tínhamos que fazer algo. Parar no box, trocar o pneu e ficar prontinho para a retomada. É isso que a gente fez. Nós estamos em condições muito boas. De, de prosseguir na nossa missão, porque as conquistas que nós tivemos aí nesse ano de 2020 foram muito relevantes.
0: E qual é o maior compromisso da comunicação social do Exército nesse tempo todo?
1: É sempre o mesmo, é preservar e fortalecer a imagem do Exército. Agora, nesse momento, o que a gente percebe na questão da preservação da imagem, que é algo mais reativo, preventivo, é, nós temos que lidar muito com esse ambiente da desinformação. Nós usamos muito o conceito do ambiente informacional, é, até na doutrina militar. Nós temos um ambiente físico, uma dimensão física, uma dimensão humana, uma dimensão informacional. Essa dimensão informacional está muito caracterizada pela desinformação. E a desinformação prejudica muito a imagem de instituições permanentes, como é o caso do Exército Brasileiro. Então isso re requer de nós um cuidado todo especial com tudo aquilo que se trata sobre o nosso Exército. Do ponto de vista do fortalecimento, que já é uma postura mais proativa, né? É aproveitamento de oportunidades. As oportunidades não surgem, na maioria das vezes, de, de maneira espontânea. Nós temos que criar essas oportunidades, temos que buscá-las. E esse é o grande desafio. Como buscar essas oportunidades diante de um cenário, né? De, de muita desinformação, de, até de muito temor, né? A pandemia causa esse tipo de comportamento até mais restritivo, as pessoas se, se retraem. Nós temos que ir atrás mantendo os pilares da comunicação do Exército, que são a transparência, a nossa credibilidade e o senso de oportunidade. Então, o desafio tem sido esse e nós temos enfrentado isso com muito otimismo. O pessoal fala muito no novo normal, Eu não gosto dessa expressão, sinceramente. Não tem nada de novo normal, é uma nova era. Né? Nós vamos realmente, vencer essa etapa aí, entender que o mundo vai sofrer transformações e que nós temos que estar preparados para ele
0: certo E nada disso seria possível se o Centro de Comunicação Social não buscasse ter uma comunicação estratégica, a seu modo, como instituição fardada, com hierarquia e disciplina, mas alinhado com os objetivos estratégicos do Exército Brasileiro e baseado no conhecimento da área. O senhor pode comentar um pouquinho sobre isso?
1: isso é, é um conceito que está sendo trabalhado, inclusive o Estado-Modo do Exército deve é, é, até baixar alguma uma portaria, tratando especificamente disso, que nós já temos utilizado muito nos nossos eventos, simpósios, visitas de orientação técnica. O CECONCEX tem uma atividade muito intensa de capacitação, estamos sempre participando desse tipo de evento. E o conceito de comunicação estratégica, ele se aplica perfeitamente à nossa instituição. Por quê? O Exército Brasileiro ele tem uma força terrestre para ser empregada em operações. Quando a força terrestre é empregada, ela normalmente busca alcançar objetivos operacionais e táticos. Agora, a instituição-exército tem sim seus objetivos estratégicos, de caráter mais duradouro, e esses objetivos estão consubstanciados no plano estratégico do Exército. Se o Exército tem uma estratégia, se ele tem um plano estratégico, a comunicação que vai dar suporte a esse plano, que vai permitir que esses objetivos sejam alcançados de maneira mais é, fácil, é a comunicação estratégica. E ela vai além da comunicação social tradicional, que nós temos trabalhado sempre, ela vai um pouco mais além, porque ela pressupõe relações institucionais sistematizadas, ela pressupõe uma capacidade também de trabalhar com as mídias digitais, aí incluídas as mídias sociais, com um grau de profissionalismo muito mais elevado, e os conceitos de alinhamento, de integração e de sincronização são muito importantes para uma instituição tão grande quanto o Exército. E obter o alinhamento não é coisa simples. Qualquer organização grande tem essa dificuldade, a nossa também precisa lidar com isso. Sincronizar as ações no tempo é outra coisa que requer muito planejamento, muito cuidado. E a integração, nós temos um portfólio enorme, nós temos que falar para os 211 milhões de brasileiros. Nós temos um sistema capilarizado, com quase 900 agências, como eu disse. Então, alinhar, integrar esses veículos e sincronizar as ações... É extremamente é, é relevante e isso caracteriza uma comunicação de caráter estratégico. É disso que se trata.
0: A palavra forte é integração, né, General?
1: Ah, sem dúvida. Qualquer organização complexa tem na integração o seu maior problema. Integrar seus projetos, seus processos. E, na, e a integração da comunicação nem se fala. Tudo comunica. Se tudo comunica, eu, nós somos uma instituição fardada. Um soldado de guarda num quartel, ali numa guarita, ele está comunicando. E se tudo comunica, integração é palavra de ordem, porque todos os sistemas têm que estar alinhados e interagindo de maneira positiva para que a gente alcance o objetivo. Quer dizer, a integração pressupõe um objetivo comum. E isso aí é algo que o conceito de comunicação estratégica ajuda a entender melhor e colocar todos nós no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. A comunicação não é um problema do sistema de comunicação. A comunicação é um problema de todos. Todos os soldados. Um dado interessante é que pela primeira vez nós conseguimos agora é inserir na instrução militar dos recrutas a instrução de comunicação social. O Comando de Operações Terrestres entendeu assim. Nós aqui preparamos um caderno de instrução. Então hoje cada recruta que é incorporada ao exército tem ali um bloco de, de instrução sobre a comunicação social, o emprego das mídias sociais. Então, eu acho que isso é um enorme avanço. Faz toda a
0: diferença, né?
1: Faz, e aí nós vamos poder dizer, não mais assim de uma maneira retórica, mas de uma maneira concreta, que cada soldado é uma mensagem.
0: General, estamos encerrando em nosso podcast especial, que completa agora um ano. E nós aqui deste lado do microfone, que trabalhamos com a produção, acreditamos que foi uma fase de muito aprendizado e bons resultados. Mas como o senhor, como chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, percebe hoje esse produto no meio comunicacional?
1: Eu percebo como fundamental. Nós temos que, como eu disse, nós temos que falar para os 211 milhões de brasileiros. O nosso portfólio tem que ser o mais variado possível. Nós temos que atingir todos os públicos. Muitas vezes, numa campanha, a gente seleciona um público-alvo prioritário. isso é dificílimo. Qual é o público-alvo prioritário para o Exército? Né? É a sociedade brasileira dependendo de uma campanha, a gente direciona o foco para um determinado segmento de público. Mas, na realidade, nós temos que falar para todos os públicos. Porque nós iguais, somos o exército né? do Brasil. Nós somos o exército da, da, da nação brasileira. Desde Guarapes, desde 1648, a nossa história se confunde com a própria história do país. A história do exército se confunde com a história do Brasil. Então, tudo nos interessa, todo segmento de público nos interessa. O podcast ele veio preencher essa lacuna. Daquele ouvinte mais atento, que, que encontra um tempo na sua agenda, no momento em que ele pode disponibilizar, possa ouvir. Nós tivemos um ano de grandes entrevistas aqui, de grandes conversas, né? Comandante do Exército teve inserções importantes, transmitiu sua mensagem aqui, o general Léo Pujol. nós trouxemos vários profissionais tanto do meio militar quanto do meio civil, lembro aqui uh, o João Barone, por exemplo, do Paralamas do Sucesso, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, nós fizemos enlaces, o um podcast serviu como ponte de ver um artista consagrado falar de algo que nos é tão próprio. Né? No ano em que o Brasil comemora os 75 anos da vitória na Segunda Guerra, tivemos aqui profissionais de mídia, profissionais de, várias, de vários campos de atividade, foram mais de 50 episódios Tivemos aí 78 mil reproduções computadas até o momento, esse número crescente, né? convidados ilustres. Então, eu reconheço que o podcast atinge uma parcela de, de público relevante, formadora de opinião, capaz de entender com mais profundidade os problemas que afetam o nosso país, a nossa defesa e a nossa força terrestre. Então, quero cumprimentar aqui a equipe né, da, do podcast, braço forte, é o pessoal que normalmente já vinha trabalhando na nossa Rádio Verde Oliva, e que tem feito um trabalho extraordinário.
0: Mais uma vez o senhor nos trouxe aqui uma visão ampla da comunicação estratégica da Força Terrestre. E o nosso muito obrigado mais uma vez.
1: Mais uma vez eu agradeço a atenção de todos aí. E podem ter certeza que o sistema de comunicação social do Exército está firme e forte na missão de preservar e fortalecer a imagem do Exército Brasileiro.
0: O Braço Forte termina aqui. O podcast do Exército Brasileiro toda semana traz um tema da Força Terrestre das Forças Armadas e do Brasil.
1: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.